0: Radio Kufa präsentiert. Der Krefeld-Mix. Soziales, Kultur und Sport.
1: Krefeld, das sind wir. Zwischen Sand und Seine und Schluss gibt
2: es Gute und Böse. Und es gibt Tod.
0: Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
1: Richtung
3: links. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Magazins Der Krefeld Mix. Das Thema heute unter anderem der Mangel an Blutkonserven. Dazu haben wir natürlich wieder kompetente Gäste, wie zum Beispiel Stefan Küpper. Er ist seit 2016 schon verantwortlich für die Unternehmenskommunikation des DRK-Blutspendedienstes West. Er weiß zum Beispiel aus seiner täglichen Arbeit heraus, dass...
4: Ein Groß der Menschen kennt die eigene Blutgruppe nicht. Wenn das Leben gut verläuft, ist das auch relativ egal. Dennoch, wenn ich meine Blutgruppe kenne, schafft das natürlich auch Bewusstsein in der Form, dass ich mir vielleicht schon mal anfange, Gedanken darüber zu machen, wenn nur ein Prozent meiner Mitmenschen die gleiche Blutgruppe haben, wie wichtig wäre es denn dann eben, dass das Blut im Notfall vorhanden ist, falls irgendetwas passiert.
3: Und das kann ja verdammt schnell gehen. Und wenn dann die passende Blutkonserve nicht vorhanden ist, kann das für den Einzelnen und die Einzelnen dramatisch enden. Was kann man tun, damit die Anzahl der Blutspendenden wieder auf die alten Werte zurückkommt? Das ist ein Thema heute Abend in dieser Ausgabe des Krefeld-Mix. Ich bin Rolf Rangen, wünsche viele praktische Informationen fürs Leben und natürlich tiefe Erkenntnisse in der nächsten Radiostunde. Musik ist natürlich auch ein Standbein in dieser Sendung. Beginnen wir mit Miley Cyrus. Eins ihrer Hobbys scheint das Beobachten des nächtlichen Himmels zu sein, Midnight Sky.
5: enough of her face said it ain't so bad if I want
3: Erstes Thema im heutigen Griffet Mix ist eine überwiegend blutige Angelegenheit. Es geht nämlich ums Blutspenden. Die Zahl der Spenderinnen und Spender geht dramatisch zurück. Ein Name, der über diese Problematik bestens Bescheid weiß, ist jetzt am Radio KUFA-Telefon.
4: Mein Name ist Stefan David Küpper, Ich bin Pressesprecher vom DHK Blutspendedienst West. Ein Großteil der Menschen kennt die eigene Blutgruppe nicht. Wenn das Leben gut verläuft, ist das auch relativ egal. Dennoch, wenn ich meine Blutgruppe kenne, schafft das natürlich auch Bewusstsein in der Form, dass ich mir vielleicht schon mal anfange, Gedanken darüber zu machen, wenn nur ein Prozent meiner Mitmenschen die gleiche Blutgruppe haben, wie wichtig wäre es denn dann eben, dass das Blut im Notfall vorhanden ist, falls irgendetwas passiert. Und man kann sich eben nicht nur immer auf die anderen verlassen, sondern dass es eben unmittelbar Verantwortung übernehmen, gegenseitig eben für den Notfall. Und grundsätzlich herrscht in der Bevölkerung tatsächlich auch immer noch ja, eine gewisse Unwissenheit über die Tatsache, wie wichtig Blutpräparate in der medizinischen Versorgung sind. Ohne Blut läuft eben tatsächlich sprichwörtlich in der Medizin oftmals gar nicht. Also es ist einfach ganz, ganz wichtig.
0: Wie viele Blutspenden werden in Deutschland pro Jahr so im Schnitt benötigt?
4: Wir brauchen jeden Tag in Deutschland ca. 14.000 Blutspenden, um die Patientinnen und Patienten in den Kliniken adäquat versorgen zu können.
0: Stehen diese 14.000 auch bundesweit immer zur Verfügung?
4: Nein, leider nicht. Das Blutspendeaufkommen in Deutschland insgesamt, aber auch in speziellen Regionen ist stetigen Auf und Ab unterworfen. Und wir haben im Jahresverlauf immer Zeiten, da ist es in Ordnung, sag ich mal, okay. Wir haben aber auch viele Zeiten, da ist es überhaupt nicht in Ordnung, wie zum Beispiel die Ferien oder auch die Feiertagslage so im Frühjahr. Aber eben auch Zeiten, die auf uns niederkommen, wie jetzt zum Beispiel eine große Krankheits- oder Grippewelle, die somit dann eben dazu führen, dass wir über manchmal sogar längere Zeiträume weit weniger gespendet bekommen, als wir benötigen.
0: Wenn wir jetzt den aktuellen Stand nehmen, Februar 2023, wie sieht es in Deutschland aktuell aus?
4: Stand heute, da stehen wir mit einer guten 2 da. Allerdings zum Jahresstart, wenn Sie mich da gefragt hätten, Anfang Januar, da hätte ich gesagt 6 minus, weil wir tatsächlich da die Situation hatten, dass wir über mehrere Wochen und fast Monate zu wenig Blut gespendet bekamen, zuzuschreiben. Und dort waren wir überhaupt nicht mehr in der Lage, die Bedarfe der Kliniken auch nur ansatzweise zu erfüllen. Dann haben wir ja auch sehr laut um Hilfe geschrien. Und dann sind viele Menschen auf Spenden gekommen, über viele Wochen jetzt. Und deshalb sind wir heute bei einer guten Zwei angelangt. Aber wir haben den Winter noch nicht ganz durch. Also insofern darf man gespannt sein, wie sich so die nächsten Wochen auch bei der Blutspende entwickeln.
0: Man liest immer von der nachlassenden Bereitschaft, Blut zu spenden. Wie erklären Sie sich diese rückläufige Bereitschaft? Zum
4: einen haben wir ein hohes Potenzial an Spendern gehabt, die aus der Generation der Babyboomer kommen, die aber mittlerweile eben doch wie so eine Gletscherschmelze wegbrechen. Und das hat einfach den Grund, dass diese Generation älter wird, dass sie aus vielfältigen Gründen eben nicht mehr Blut spenden kann oder will, weil sie selber erkranken. Zum anderen haben wir aber vorne beim Altersstrahlen, man kann ja ab 18 Blut spenden, die Situation, dass eben weit weniger Menschen regelmäßig Blut spenden. Man kann das sogar in Zahlen packen. Also da, wo wir ein einen altgedienten Babyboomer verlieren, weil er nicht mehr spenden kann, müssen wir eigentlich statistisch bis zu drei jüngere Menschen zur regelmäßigen Blutspende animieren, weil die jungen Menschen einfach nicht in dieser Regelmäßigkeit spenden.
0: Wie könnte man neue Anreize schaffen? Komm, spende Blut.
4: Blutspende ist tatsächlich so etwas wie ein Sozialversicherungswesen. Die jungen oder jüngeren, gesünderen spenden für die Menschen Blut, die eben in der Situation sind, Blut zu benötigen. Das sind meist eben ältere und natürlich auch kranke Menschen. Und dann hofft man natürlich, dass man, wenn man selber in die Situation kommt, Blut zu benötigen, dass dann gleichermaßen andere Menschen im ausreichenden Maße Blut spenden. Also die Motivation müsste eigentlich über den Kopf, aber auch über das Momentum der Mitmenschlichkeit übers Herz kommen. Oft wird über das Thema Geld gesprochen. Das ist aus unserer Sicht sicherlich nicht die Lösung der Probleme, weil es Institutionen gibt in Deutschland, private Anbieter, aber auch zum Beispiel die Unikliniken, die eine sogenannte Aufwandsentschädigung zahlen. Die haben aber zu den gleichen Zeiten die gleichen Probleme wie eben die Blutspendedienste des Roten Kreuzes, die eben keine Aufwandsentschädigung zahlen. Das heißt, dieser finanzielle Anreiz ist nicht eine Problemlösung und abschließend kann man vielleicht noch sagen, dass es auch Anreizsysteme geben könnte, in der Form, dass man darüber nachdenkt, dass ja auch die Arbeitgeber vielleicht dieses gesellschaftliche, ehrenamtliche Engagement von Blutspendern in der Form unterstützen, dass sie Mitarbeitende für die Zeit der Blutspende entsprechend freistellen. Das wäre sicherlich ein Punkt, wo man darüber nachdenken könnte, was im Übrigen auch in anderen Ländern Europas schon so praktiziert wird.
0: Mein kleines Gedankenspiel, ich laufe morgen vor den Bus, komme ins Krankenhaus und brauche Blut, und da wird festgestellt, meine Blutgruppe ist im Moment nicht verfügbar. Heißt das dann für mich so, ja, Pech gehabt, das war's dann für dich leider?
4: Ganz so schlimm ist es Gott sei Dank nicht. Es gibt das gelebte Gebot im Gesundheitswesen und auch im Blutspendewesen der gegenseitigen Hilfe, wo dann aber natürlich auch, dass der Blutspendedienst des Roten Kreuzes 24-7 rund um die Uhr für die Kliniken als Gewährleister zur Verfügung steht, wo dann eben mit einem Blaulichttransport die entsprechenden Präparate zur Klinik gebracht werden, aber auch. Auch sollte es tatsächlich mal ganz schlimm sein, dass dann eben auch andere Kliniken aushelfen.
3: An dieser Stelle erstmal ein herzliches Dankeschön an Stefan David Küpper vom DRK Blutspendedienst West und an meinen Kollegen Andreas Bäumler für diesen wirklich interessanten Fona. Gleich schauen wir mal in unserem Sendegebiet nach, wie es hier so ausschaut mit den Blutspenden. <lacht> Es gibt es ja in diesen Zeiten. Man geht in den Supermarkt und findet viele, viele leere Regale. So richtig schlimm ist das nicht. Geht man halt in einen anderen Supermarkt oder man verzichtet auf das jeweilige Produkt. Anders ist es bei Blutkonserven und Blutplasmas. Wenn dort die Kühlregale leer sind, kann das wirklich dramatische Folgen haben. Die Radio Kufa-Mitarbeiter Heinz Niskes und Reinhard Borkow haben in Krifets Innenstadt am Neumarkt ganz genau Leute gefragt, warum die Anzahl der Blutspendenden so rapide Gesunken
6: ist. Oh, die sind wahrscheinlich alle mit sich selber zu viel beschäftigt.
3: Weil es einfach echt räudig ist auf
0: Dauer. Ich habe über Plasma gespendet, dass das noch mal ein bisschen räudiger ist. Die Nadel ist dicker, der ganze Prozess ist anstrengender. Es geht raus, es geht wieder rein. Und war, irgendwann war mir das zu viel für die 17 Euro.
7: Also ich habe selber noch nie Blut gespendet, aber wie mein Kollege gerade schon sagte, auf Dauer ist das wohl zu viel für 17 Euro. Vielleicht schafft die Politik da zu wenig Anreize einfach für, ne?
6: Vielleicht die, die arbeiten müssen, haben da gerade keine Zeit. Ich weiß es nicht. Oder es müsste mehr Reklame machen. Vielleicht Fach, weil die Leute heutzutage da nicht mehr richtig drauf aufmerksam gemacht werden.
7: Ich denke, das ist in den letzten Jahren etwas aus der Mode gekommen und die Leute sind sich gar nicht ihrer Verantwortung bewusst.
6: Vielleicht aus Angst. Es ist im Moment eine Katastrophe mit der Blutspende. Ich würde gerne gehen, aber ich bin zu alt.
3: Vielleicht, weil das nicht publik genug ist.
6: Ne? Das kann ich nicht sagen. Ich habe immer Blut gespendet und mir ging es immer gut dabei.
3: Warum es ein Problem zu sein scheint, die Menschen zu motivieren, ihr Blut zur Verfügung zu stellen, um anderen Menschen zu helfen, vielleicht sogar das Leben zu retten, das versucht Kollegin Sonja Borkhoff zu klären mit Dr. Udo Völker. Der ist der Leiter
8: der Blutbank im Helios Klinikum in Krefeld. Wir hatten hier ein großes Problem, als als Folge der Corona-Infektionen, die nochmal bei der Bevölkerung Ende letzten Jahres aufgetreten sind, sodass wir sehr viele Spender hatten, die überhaupt nicht Blut spenden konnten, weil sie halt erkrankt waren oder eben in Quarantäne waren.
6: Wie viel Blut braucht denn das Helios als großes Klinikum in einer Woche, in einem Monat?
8: Also man kann ja nicht von dem Blut so richtig sprechen, sondern man muss da unterscheiden, was wir für Blutprodukte haben. Wir haben die roten Zellen, die Erythrozytenkomponenten, Konzentrate, da liegen wir so knapp bei 800 Präparate pro Monat. Bei den Blutplättchenkonzentraten verbrauchen wir ungefähr 100 pro Monat. Und bei dem Frischplasma, das ist der flüssige Anteil, da werden ca. 50 Präparate pro Monat gebraucht.
6: Hatten Sie schon mal zu wenig Blutpräparate? Was passiert dann?
8: Also den absoluten Notstand, dass wir kein Blut mehr hatten, hatten wir bisher noch nicht in Krieg gehabt. Wir waren manchmal kurz davor, dass wir alles zusammenkratzen mussten, was wir zusammenkriegen konnten. Wir mussten bisher hier in Krefeld keine Operationen absagen oder Patienten abweisen. Wir machen es dann immer so, dass wir hier intensiv in der Blutspende in unserer Spenderdatei nachschauen, die Leute anrufen und per Telefon dann akut zur Spende motivieren. Und parallel fahren wir dazu, dass wir die Spender auch per Brief nochmal einladen.
6: Wie und wann kann man denn hier Blut spenden.
8: Also bei uns kann man die ganze Woche über Blut spenden, dann zu unterschiedlichsten Zeiten, montags, dienstags und freitags von 9 bis 15 Uhr und mittwochs und donnerstags haben wir unseren langen Tag, da können Sie von 13 bis 19 Uhr spenden.
6: Gibt es dann auch eine kleine Belohnung, wenn ich mich dazu entscheide?
8: Ja, zum einen das gute Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, ist glaube ich die wichtigste Belohnung. Ich glaube, hinterher merkt man auch, dass das, das wirklich das Allerwichtigste ist wenn man das persönlich mal gemacht hat. Dann gibt es noch äh, die gesetzliche Aufwandsentschädigung, die man in Bargeld bekommen kann. Das sind 25 Euro und wir legen zurzeit noch einen Kinogutschein für das Cinemax oben obendrauf.
6: Gibt es aus Ihrer Sicht einen, einen Grund, warum man nicht kommen sollte oder ist eigentlich jeder aufgefordert, einmal im Leben oder auch öfter hier bei Ihnen vorbeizuschauen? Jeder
8: findet Gründe, warum man nicht spenden möchte, aber eigentlich gibt es keine Gründe äh, es nicht zu tun oder zu versuchen. Ausgeschlossen sind chronisch Erkrankte oder wenn man sich akut schlecht fühlt, aber ansonsten kann man immer mal nachfragen, ob das Blut von einem gebraucht wird oder ob man selber spenden kann und das kriegt man am besten raus, wenn man hier bei uns vorspricht und wir über den Fragebogen und das individuelle Gespräch klären können, ob man spenden kann. Es ist so, dass jeder vierte Mensch einmal im Laufe seines Lebens ein Blutprodukt bekommt. Das sind jetzt nicht immer die Konserven, an die man primär denkt, sondern auch Impfpräparate oder Gerinnungspräparate werden aus Blut hergestellt. Und bei Impfungen wissen wir alle selber, die kriegt man viel, viel häufiger als Blutkonserven. Und hier noch ein wichtiger Hinweis von Dr. Udo Völker,
3: dem Leiter der Blutbank im Helios
8: Klinikum. Wenn Sie interessiert sind, ist es wichtig, wenn Sie beim ersten Mal bei uns vorbeischauen, dass Sie eine Stunde vor Spendenende bei uns kommen, weil die Untersuchungszeit, Aufklärungszeit auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, sodass Sie dann nicht bitte fünf Minuten vor Spendenende hier erst erscheinen.
0: Radio Kufa präsentiert Der Krefeld-Mix Soziales, Kultur und Sport Magazin aus Krefeld für Krefeld. Krefeld,
6: Ausstieg in Fahrtrichtung
1: links. Exit left.
3: Und schon sind wir im zweiten Teil des Magazins Krefeld Mix am heutigen Abend und ich bitte Sie und ich bitte euch, dieser Aufforderung der Band Revolver Held nicht nachzukommen. Die wollen unbedingt gehen.
2: Hallo, hallo, bist du auch so gelangweilt? Und gestresst von der Enge der Stadt. Bist du nicht auch längst schon müde der Straßen, der Menschen, der Massen? Hast du das nicht satt? Ich kann nicht mehr atmen, sie kaum noch den Himmel. Die Hochhäuser haben meine Seele verbaut. Bin immer erreichbar und erreiche doch gar nichts. Ich halte es hier nicht mehr aus. Lass uns hier raus, hinter Hauptmobil. Hört der Ring auf Straßen zu füllen Wenn wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen Hinter Hamburg, Berlin oder Köln Die Menschen noch Fragen zu stellen Wenn wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Schluckt Tage und Nächte in sich hinein Gehetzte Gesichter in der drängelnden Masse Jeder muss überall schnell sein Zwischen den Zeilen habe ich gelesen Dass wir beide weg von hier wollen Wir stecken hier fest Verschüttet im Regen Und träumen vom Sommer in Schweden Lass uns nur raus unter Hamburg, Berlin oder Köln, der Regen auf Straßen zu wenn wir endlich mal wieder das Meer und die Wellen, lass uns gehen, lass uns
3: Die Ausgabe des Magazins Krefeld-Mix ist heute angesagt, wie immer unterstützt, von unseren Freundinnen und Freunden der Caritas hier in Krefeld. Das Thema mit den zu wenigen Blutspenden haben wir mit einigen Experten abgehandelt. Kommen wir zu einer weiteren Krisenthematik und das ist das Energiesparen. So ungefähr hört es sich an, wenn ca. 300.000 Volt über eine Stromautobahn zu uns geleitet werden. Musik da hat man wahrlich nicht den Eindruck, dass man unbedingt im eigenen Haushalt Strom sparen sollte. Allerdings ist dieser Eindruck mehr als falsch. Denn immerhin gab es im Jahre 2021 ca. 40,7 Millionen privater Haushalte in Deutschland. Also Strom sparen lohnt sich schon. Über dieses brisante Thema sprach meine Kollegin Sonja Borkhoff mit zwei Stromsparberatern der Caritas in Griffett.
6: Energiesparen ist in dieser Zeit sowieso in aller Munde und jetzt Anfang März, am 5. März, ist auch noch Energiespartag. Und so habe ich mich verabredet mit zwei Experten vom Caritas Stromsparcheck, Udo Warstadt und Markus Jakobs, um zu hören, wie denn so ein idealer, guter Energiespartag aussehen würde. Was könnte ich da tun? Herr Jakobs, wenn ich morgens aufstehe, worauf kann ich achten?
9: Ich würde zum Beispiel damit anfangen, morgens als erstes mal die Wohnung zu lüften um die Feuchte rauszubekommen. Zu dem Zeitpunkt ist die Wohnung auch noch nicht ganz so warm, dank der Nachtabsenkung. Das heißt, ich verliere auch nicht ganz so viel der Wärme, die ich einbringen muss. Danach würde ich in die Küche gehen, mir einen Kaffee machen. In dem Fall den Kaffee aber direkt auch wieder von der Maschine trennen, also bloß keine Warmhaltefunktion benutzen. Und dann wahrscheinlich den Fernseher, obwohl das nicht so ideal ist. Statt des Fernsehers, auf den ich sowieso wahrscheinlich nicht gucken werde, würde ich dann das Radio anmachen und gemütlich zum Kaffee ein bisschen Radio hören. Kaffee.
6: Radio hören, finden wir vom Radio natürlich sowieso immer gut und einen ganz wertvollen Tipp am Energiespartag. Jetzt denke ich mir, der 5. März ist ja ein Sonntag, vielleicht hat man da auch Zeit, um mal in Ruhe zu duschen oder zu baden. Was würden Sie da empfehlen?
9: Tatsächlich würde ich nicht empfehlen zu baden. Das Baden braucht ungefähr zwei Drittel mehr Energie als das Duschen und äh, am Tag des Energiesparens vielleicht auch nicht wohlbefinden duschen und gemütlich unter der Dusche stehen, sondern tatsächlich nur waschen. das Wasser ausmachen, während ich mich einseife, abspülen und damit das Duschen auch schon wieder beenden.
6: Herr Warstadt, haben Sie noch weitere Tipps, was wir an dem Tag machen können, um einen guten Energiespartag zu haben?
7: Sie sollten auf die Heizung achten und zwar das Fenster nicht auf Kipp stehen lassen in der Heizperiode, sondern wenn Sie lüften müssen, bitte querlüften oder Stoßlüften. Das heißt also einmal Durchzug machen. Das Ganze können Sie innerhalb von drei bis zehn Minuten bewältigt haben. Haben. Einmal einen kompletten Luftaustausch, dann wieder die Fenster zumachen, vorher natürlich die Heizung runterdrehen, die Thermostatventile runterdrehen und danach wieder aufdrehen, sodass sie aufheizen. Es reicht, wenn Sie das Ganze zwei bis dreimal am Tag machen, dann haben Sie wirklich die Luft ausgetauscht und auch Energie gespart.
6: Auf welche Stufe sollte ich meine Heizung denn stellen? Frieren möchte ich ja eigentlich auch nicht.
7: Nein, frieren sollen Sie nicht. Wenn Sie Thermostatventile haben, da sind ja Nummern drauf. Hinter diesen Zahlen stehen auch Temperaturen. Wenn Sie auf die Zahl 3 gestellt haben, dann heizt die Heizung bis auf 20 Grad auf und wenn 20 Grad erreicht sind, schließt das Ventil. Wenn Sie das geringe haben wollen, auf 18 Grad, ich sag mal Nebenräume, die Sie nicht häufig benutzen, Schlafräume könnten Sie nur auf 18 Grad hochheizen, dann gehen Sie bitte zwischen Stufe 2 und 3.
6: Und äh, um den Energiespartag dann auch noch entsprechend abzuschließen, was mache ich abends?
7: Abends, wenn Sie den Wohnraum verlassen, dann bitte das Thermostatventil von der Zahl 3 auf die Zahl 2 runterdrehen, 18 Grad. Da würden Sie erheblich Energie einsparen, auch wenn Sie morgens dann wieder von der Stufe 2 auf 3 hochdrehen. Die Energie, die Sie da brauchen, die ist weniger als die Einsparung, die Sie in der Nacht erzielen durch die Absenkung.
3: Strom und Gas sparen ist das Gebot der Stunde, damit wir nicht irgendwann einen totalen Blackout erleben. Und genau deshalb gibt noch weitere weitere Hinweise gleich von den beiden caritas energie Sparberatern. verwechselbaren Stimme Anastasia. Und ich kann es bestätigen, es ist wirklich beruhigend, wenn man seine Schulden bezahlt hat. Pete, my juice. Der Krefeld-Mix heute am letzten Montag des Monats Februar 2023. Und wir sind immer noch unterwegs bzw. meine Kollegin Sonja Borkow ist das. Und Sonja, die sammelt weiterhin Energiespartipps von Udo Warstadt und Markus Jacobs. Das sind zwei Energiesparberater der Caritas in Krefeld.
6: Jetzt haben wir ja schon einige Tipps gehört, aber Herr Warstadt hat für uns noch einen einen besonderen Hinweis am Energiespartag, was man da machen könnte?
7: Es ist ja der Sonntag und äh, dann nehmen Sie sich doch mal bitte Zeit und gehen durch Ihre Wohnung und schauen mal, welche Geräte alles eingesteckt sind in den Steckdosen. Viele Geräte sind eingesteckt und sind nicht in Benutzung und diese Geräte könnten unter Umständen auch Standby- oder Scheinausverluste erzeugen. Das heißt, die Geräte sind ausgeschaltet, nicht in Benutzung, ziehen trotzdem noch Strom. Das kann man im Übrigen sehr schön mit Energiemonitoren nach messen können und dann sehen sie, ob Strom verbraucht
6: wird. Jetzt hat ja nicht jeder so einen Energiemonitor. Aber ich kann einfach durch die Wohnung gehen und ja. schauen, wo habe ich hier noch etwas im Standby und schalte das am Energiespartag einfach mal komplett aus.
7: Ja, es könnten zum Beispiel auch Küchengeräte sein, die noch auf der Arbeitsfläche stehen. Ich sag mal, vielleicht eine Mikrowelle oder ein Toaster, der nicht mehr benutzt wird, der aber trotzdem noch eingesteckt ist. Da bitte mal den Stecker dann noch ziehen.
3: Kommenden Sonntag, also am 5. März, ist Energiespartag in Deutschland. Dann gilt es, Familie zusammen trommeln und nach versteckten Stromquellen in der Wohnung suchen. Auch hinter den Schränken gucken. Da sind vielleicht noch schleckerleisten die nicht abgeschaltet sind. Wer weiß. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei den beiden Stromexperten der Caritas in Krefeld, Udo Warstadt und Manfred Jakobs. Und ich bedanke mich natürlich auch bei meiner Kollegin Sonja Bockhoff. Wir sind schon beim allerletzten Thema der heutigen Krefeldmix-Ausgabe von Radio KUFA. Und da geht es um das Ehrenamt. Schauen wir ganz kurz in die Statistik. Im Jahre 2019 engagierten sich 39,7 der Personen ab 14 Jahren ehrenamtlich. Im Jahr 2014 waren es noch 40 Die Zahlen sind rückläufig und wenn es so weitergeht, werden an vielen Stellen unserer Republik mangels Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler die Lichter ausgehen. Um, um weitere Menschen zu motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren, starten die Malteser in Krefeld eine Videoaktion. Darüber sprach mein Kollege Andreas Bäumler mit Dennis Golek. Er ist glücklicher Ehrenamtler bei den Maltesern und kann sich ein Leben ohne sein
10: Ehrenamt gar nicht mehr vorstellen. Ja, wie auch sicherlich andere Organisationen kämpfen wir mit mangelnden ehrenamtlichen Kräften in allen Bereichen und um dagegen zu steuern, haben wir uns gedacht, dass wir eine Videokampagne starten. Das heißt, wir werden in jedem Bereich unserer Dienste kleine Videoclips drehen und diese dann auch veröffentlichen.
0: Wie erklären Sie sich das, dass die Bereitschaft zum Ehrenamt gesamtgesellschaftlich so rückläufig ist?
10: Naja, ich vermute einerseits, diese Menschenliebe oder die Menschennähe, die tritt immer weiter in den Hintergrund. Diese äh, Bereitschaft zu helfen, die existiert nicht mehr so oder ist nicht mehr so präsent wie vor Jahren. Hinzu kommt auch noch das breite Medienangebot, was vorherrscht, sodass auch die jüngere Generation gar keine Muße mehr hat, was anderes zu tun, weil es ein Überangebot wird wirklich an ja, Freizeitaktivitäten gibt. Wenn sich jemand jetzt entscheidet, ja, ich mache einen Ehrenamt, ich gehe zu den Maltesern, welche Möglichkeiten gibt es hier? Da sind wir Gott sei Dank sehr breit aufgestellt. Es geht vom Sozialen hin bis zum Handwerklichen, sage ich jetzt mal. Das wäre jetzt wirklich sehr mühsam, alles aufzuzählen, aber wie gesagt, man kann im sozialen Bereich tätig werden, man kann im medizinischen Bereich tätig werden, man kann äh, im technischen Bereich tätig werden. All das kann man bei uns in Erfahrung bringen, auf der Homepage oder auch in in den sozialen Medien.
0: Was muss ich an
10: Voraussetzungen mitbringen, um als Otto-Normalbürger ein Ehrenampir zu machen? Gott sei Dank keine. Wir nehmen jeden auf, wir schauen, dass wir halt einen passenden Platz finden, bzw. eine passende Aufgabe und unterstützen dementsprechend auch, sei es mit Ausbildungen etc. pp. Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die sich ohne
3: finanzielle Interessen für das Gemeinwohl engagieren, die stehen im Mittelpunkt unseres letzten Beitrags heute im Krefeld Mix. Und es geht gleich weiter mit Andreas Bäumler, meinem Kollegen, und Dennis Golek, Ehrenamtler beim Matisa Hilfsdienst.
11: To kick him out again free. don't be his friend you know you're gonna wake up in his I'm for but he keeps calling me back Thank you. He's drunk and alone too. Don't let me know I have to kick him out again free.
3: braucht dieses land das meint zumindest Dennis golek er ist ehrenamtler beim malteser hilfsdienst in krefeld und warum es ihn persönlich glücklich macht wenn er sich für andere
10: einsetzt das hat er meinem kollegen andreas bäumler erzählt weil das ein sehr schönes Gefühl ist, Menschen zu helfen, beziehungsweise Allgemeinheit zu helfen. Es ist wirklich ein schönes Gefühl. Warum war es dann der Malteser? Ja gut, das ist halt, wo die Wege mal hinführen. Das war jetzt keine explizite Entscheidung, es war einfach Zufall. Ich wurde hier herzlich aufgenommen und bin jetzt schon ein paar Härchen hier und fühle mich hier auch wohl.
0: Hast du das Gefühl, dass du Teil dieses ganzen Teams bist oder ist man trotzdem, ich sag mal in Anführungsstrichen, der Ehrenamtler?
10: Nein, man ist Teil eines Teams, das spiegelt sich hier beim Malteser Hilfsdienst in Krefeld auch ganz besonders wider dem Neubau, der extra so konzipiert worden ist, dass Haupt- und Ehrenamt unter einem Dach gemeinsam stattfindet.
0: Wenn du jetzt jemandem in ein paar knappen Worten sagen müsstest, warum macht Ehrenamt Sinn? Warum
10: ist das eine erfüllende Tätigkeit? Naja, man kann es wahrscheinlich so sagen. Und wenn jemand in Not ist, auch man selbst, dann möchte man, dass einem geholfen wird. Es ist einfach ein Standard. Mir wird geholfen, aber dass dahinter ein, ein ganzer Mechanismus steckt, zergreifen muss, das vergessen viele. Und dementsprechend finde ich es dann auch gut, wenn man auch was zurückgeben kann.
0: Ich könnte mir vorstellen, du arbeitest hier mit Menschen und du erlebst wahrscheinlich hier auch Sachen, die gehen einem ziemlich an die Substanz. Die nimmt man auch mit nach Hause. Wie gehst du damit um? Bekommst du da auch Möglichkeiten,
10: dass du aufgefangen wirst? Hier gibt es verschiedene Ebenen, die einen auffangen. Wenn man Redebedarf hat, dann kann man sich an verschiedene Stellen wenden, sei es Malteser intern oder auch bei der Feuerwehr Krefeld gibt es Seelsorger. Also man ist nie allein und wenn man Bedarf hat zu reden, dann kann man das auch tun. Wie sieht so ein ganz
0: normaler Ehrenamttag bei dir hier aus?
10: Zum Glück nicht immer einheitlich, weil wir ähm, verschiedene Dienste, wie gesagt, abdecken. Und auch unseren Fuhrpark pflegen müssen, unsere medizinischen Geräte, Materialien. Dementsprechend kann man jetzt nicht pauschal sagen, der Tag sieht immer so aus, sondern es kommt wirklich auf den Bedarf an. Mal so ein Sanitätsdienst ist ja in der Jaila Arena. Es ist immer sehr unterschiedlich, aber es ist auch herausfordernd dann auch.
0: Also im Vorfeld habe ich mal ein bisschen recherchiert, was hier alles möglich ist. Wenn du mal für die Hörer zusammenfasst,
10: wie vielfältig die Tätigkeitsbereiche hier sind. Ja, der Malteser Hilfsdienst in Krefeld ist von seinen Aufgaben her sehr breit gefächert. Wir bieten Aufgaben im Katastrophenschutz, in der Demenzbegleitung, im Seniorentreff, im Besuchs- und Begleitdienst, in der Jugend, Erste-Hilfe-Ausbildung, Sanitätsdienst. Also wirklich sehr breit gefächert. Wir finden für jeden hier eine passende Stelle, passende Position. Dementsprechend qualifizieren wir die Leute dann auch. Also hier geht keiner rein und bleibt unwissend, sondern wir fördern die Leute auch, die kriegen entsprechende Ausbildungen.
0: Und mit der Wertschätzung der stimmt sie auch?
10: Ja, das auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch ein menschliches Ding, sage ich jetzt mal. Wertschätzung ist das A und O. Man muss auch mal Danke sagen können. Und das äh, kommt hier nicht zu kurz.
3: Damit es in unserer Republik so richtig funktioniert, brauchen wir Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler. Der Matthäser Hiefzes in Krefeld startet eine Ehrenamtlerwerbeaktion, und erhofft sich dadurch den viel zitierten Doppelwumms in Sachen Ehrenamt. Mehr Informationen in Sachen ehrenamtlichen Tätigkeiten beim Malteser Hilfsdienst gibt es im Internet logischerweise unter www.malteser.de.
0: Radio Kufa präsentiert. Der Krefeldmix: Soziales, Kultur und Sport. Magazin aus Krefeld für Krefeld.
3: Das war's mit Ihrem und eurem Krefeld-Mix am heutigen Abend. Ich hoffe, ihr habt ein paar Dinge mitnehmen können in euren Alltag. Und wenn ihr mehr Informationen haben wollt über alles, das, was sie Caritas das so in ihrem Programm hat, dann einfach mal ins Internet gehen unter www.caritas-krefeld.de. Ein Dankeschön natürlich fürs Zuhören. Ich bin Rolf Frangen und wir machen musikalisch den Deckel drauf auf diese Sendung mit dem Night Flight Orchestra. Sometimes the world ain't enough. Manchmal ist die Welt halt nicht genug. Tschüss. Und noch ein wichtiger Hinweis, die nächste Ausgabe des Grefeld Mix ist dann am 27. März wieder. Um 20 Uhr.